0: Dos de la tarde con 23 minutos. Gracias por su sintonía. Hace un momento le decía que, bueno, la situación por todos lados es bombardeo de información. Eh, hasta cierto punto desinformación diría yo que es tanto lo que vemos hoy en día eh, y muchos de esos datos son falsos, mucha de la información por eso hay que tener mucho cuidado el coronavirus con un, eh, es un grupo de virus que ya lo hemos comentado con expertos eh, que son comunes entre los animales, inclusive en casos raros son los que los científicos llaman zoonótico, lo que significa que pueden transmitirse de animales a humanos y eso fue el caso del nuevo coronavirus Parece haberse originado en murciélagos, pero el murciélago tuvo que haber infectado a otra especie y luego esa especie a los humanos. Entonces, algunos informes apuntaron también a las serpientes en los mercados de vida salvaje de China. Oiga, porque yo no sé si usted llegó a ver el video ese que andaba circulando en las redes sociales. Qué impresionante los, eh, la forma en que esta gente vive en el lugar donde se originó el epicentro del de virus en Wuhan, China, que por cierto, una buena noticia de todo esto, entre toda esta barbaridad, es que este lugar se está recuperando, ya no ha habido nuevos casos reportados y la cosa va, pues ahora sí que eh, a la baja en cuanto a la curva de infectados, ¿verdad? En fin, vamos a, a hablar ahora, porque también me parece interesante, yo sé que estamos en, en, en tiempos pues de reflexión, sobre todo, y curiosamente, ¿no? Ayer, a, antier, ayer también fue semana, eh, Luna Llena, estamos en Jueves Santo para los eh, católicos, aquellos que procesan esta religión, y también en estos momentos en los que nos ha tocado ahora confinarnos en nuestros hogares por eh, mandato, digamos, del gobierno, pues nos ha hecho eh, retar nuestra fe, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Algo tendrá que ver la Biblia al respecto? ¿Lo habrá mencionado, se habrá mencionado en este libro sagrado de toda la humanidad? Pues bueno, de esto me gustaría hablar el día de hoy y he invitado a un amigo, Tony Almanza. Él es mexicano, diplomado en teología, y vamos a hablar un poquito acerca de esto porque me parece que es interesante. Y como les digo, justamente, pues estamos por celebrar la Pascua. ¿Cómo estás, Tony? Muchas gracias por acompañarme esta tarde.
1: Hola, buenas tardes. Un gusto estar en tu programa y un saludo a todos los que escuchas.
0: Oye, Tony, hablábamos hace un momento, bueno, más bien comentaba yo que eh, esto que está sucediendo podría parecer como hasta algo irreal, yo no sé si en algún momento dado eh, se llegó a profetizar, yo sé que existen videntes, inclusive videos que pueden encontrar en las redes sociales, en el Internet, acerca de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, porque parece que eh, todo se detuvo, ¿no? O sea, la vida humana en el planeta se detuvo por un virus. Entonces, eh, tú que has estudiado la Biblia al respecto, eh, ¿viene en alguno de los versículos? acerca de esto que se está viviendo en este siglo XXI?
1: Mira, creo que, bueno, la respuesta es sí y no, la, y, y voy a explicarlo, ¿no? Eh, creo que es un error, y voy a partir desde este desde este principio y después hablamos un poquito más, pero creo que es un error como personas de fe, personas que tienen la Biblia como nuestra máxima autoridad de creencia, ¿no? Uh -huh. eh, cristianos, católicos y algunos otros grupos pero creo que es un error buscar versículos para explicar cada cosa que pasa en el mundo siempre, ¿no? Uh -huh. eh, querer buscar el coronavirus en la Biblia creo que sería un error como coronavirus específico, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora, en la Biblia no vamos a encontrar referencias específicas a muchos eventos que pasan en el mundo pero es tan relevante ahí viene la parte de sí de que lo que fue verdad hace dos mil años, cuando se escribió, por ejemplo, el Nuevo Testamento, a nuestra realidad hoy, es el, la comparativa, es muy, llama mucho la atención. Te voy a leer nada más un versículo, no te voy a leer muchos, te voy a leer nada más uno, y tú me dices a qué te suena este, como si fuera un encabezado del periódico de esta mañana. A ver. Ahí te digo la cita, pero dice: Ahora bien, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, impacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad y después Pablo, es el que le está escribiendo a Timoteo, y le dice, con esa gente ni te metas. Uh -huh. Entonces, ese versículo, como muchos otros, hablan de una realidad que se vivía hace dos mil años, y te digo que si yo lo leyera en un periódico, pues es la verdad. Es lo que,
0: que no está, está sucediendo, está eh, exacto. ¿No? Ahora, sí, es una interpretación, sí, ciertamente. Claro,
1: claro, entonces... ¿Habla la Biblia específicamente del coronavirus? No. ¿Habla la Biblia de momentos difíciles donde el ser humano va a ir en decadencia? Claro que sí.
0: Pero, pero, ok, pero, bueno, ¿va a suceder un cambio? Porque la incertidumbre es tanta actualmente. Yo digo, bueno, en la Biblia estará que también estos tiempos van a, a pasar, ¿esto se va a terminar? Porque no es el apocalipsis del tiempo moderno, ¿no? ¿O sí?
1: Bueno. Eh, esa, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Será este el apocalipsis? Se, se escucha mucho y esa palabra es como que muy este, pues muy llamativa, ¿no? Nos llena de, de emoción querer saber más. No, hombre, el pues. Punto, ¿no?
0: Oye, imagínate. Y hasta de miedo también, <risa> oye, porque de por sí estamos viviendo tiempos no. de pánico. Entonces yo digo, bueno, vamos a poner en perspectiva la situación, interpretar un poco para que nos dé un poquito de visión de lo que podemos bueno. estar esperando.
1: ¿Podría ser el apocalipsis moderno del siglo XXI? O sea, ¿que va a terminar esta sociedad es, en la
0: que vivimos y las cosas se van a mejorar después? ¿En qué sentido? Mira, es,
1: es, es increíble eh, creer lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no es cierto? Cierto. Países cerrados, eventos cancelados, servicios suspendidos, supermercados abarrotados.
0: Gente muriendo en los táticos, hospitales también, o sea, vemos las cifras que están aumentando. Días,
1: Miles de personas fallecidas, cientos de miles enfermas, millones asustados, todo el mundo asustado, ¿no? Ahora El coronavirus afecta casi todos los países del mundo. Nuestra generación, de verdad, nunca ha experimentado una pandemia a este nivel. Ha habido muchas pandemias en el mundo, pero nuestra generación nunca la ha vivido. ¿No? Y todo el mundo buscamos qué podemos aprender y... Eh, la pregunta es, ¿profetizó la Biblia el coronavirus? ¿Es el COVID-19 una de las palabras bíblicas, no? Mm. ¿Es el apocalipsis? Bueno, mira, la Biblia profetizó enfermedades y plagas, ¿no? Por un lado, recordamos que la Biblia habla de plagas significativas antes de la segunda venida de Cristo. En algunos pasajes como Lucas veintiuno once, Jesús le advierte a sus discípulos, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Y habrá terrores y grandes señales del cielo, ¿no? También habla eh, y dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, en tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ellos. Y quizás el más típico que se está usando en estos últimos momentos es el de Apocalipsis 68 ¿no? Hablando de los cuatro jinetes del Apocalipsis, donde dice, miré y he aquí un caballo amarillo, la palabra amarillo en griego es la palabra que significa pálido o sin color realmente, ¿no? En el que montaba el que montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ahora, una última verdad es lo que dice Romanos 8.22, dice, pues sabemos que la creación de entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿No? Entonces Ajá. la Biblia está repleta de profecías, de cosas malas, incluyendo pandemias que van a pasar en el mundo.
0: Claro, la Biblia pero... Hay que hablar
1: de aquello, Ajá. pero yo no creo que la Biblia profetice una enfermedad que se llame COVID-19 o coronavirus por nombre específico.
0: Claro, no, no, y eso se entiende, pero hasta cierto punto entonces, ¿qué podríamos esperar? ¿Cómo podríamos eh, interpretar o cómo tú lo interpretas el caso de que... Eh, pues esto vaya a terminar, o más bien, ¿de qué manera va a terminar, no?, en, en cuanto a afectar a la humanidad. ¿Qué te parece, Tony? Tengo que irme a una pequeña pausa, pero regreso contigo para que continuemos con la conversación.
1: Adelante. 24 horas al día, con diversión, en todos tus momentos más difíciles, estamos aquí. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7, Denver. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo.
0: Continuamos hablando, son las 2 de la tarde con 36 minutos. Estamos en la línea con Tony Almancia, quien es eh, diplomado en teología y estudioso de la Biblia también. Eh, nos hablaba de ciertos versículos que están bien claros, ¿no? Sin embargo... Eh, ¿Qué es lo que se podría avecinar con esta realidad que se está presentando hoy en día? Eh, ¿Cuál sería tu interpretación de esto en la Biblia, Tony?
1: Mira, creo que hay una certeza bíblica en tiempos del coronavirus. Eh, creo que hay, no cabe duda que estamos viviendo tiempos, calamitosos, ¿no? Eh, muy fuertes, sin precedentes, como te decía hace un rato, en nuestra generación nunca se había visto. Claro. A mí nunca me había pasado y yo creo que ni a nuestros padres lo habían vivido tan cercano, ¿no? Los ¿sí expertos en el tema hablan de posibles cientos de miles más infectados, lo que implicará muchas muertes más, ¿no? Y con toda probabilidad, a, falta mucho tiempo para que inclusive los mercados económicos se recuperen. Pero creo que no es tiempo para la ansiedad, creo que es un tiempo de reflexión, creo que es un tiempo de oración también uh -huh. eh, yo qu quiero creer que si sí son señales antes del fin, independientemente de si el fin es mañana o en mil años más, pero sí son señales de que se está acercando un fin, de lo que conocemos nosotros, ¿no? Un
0: fin de eh, lo que estamos acostumbrados a, los... a vivir, exacto
1: Y claro y, 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 y es un parte agua, si lo vemos así no yo me uno a la iglesia que por dos mil años ha clamado eh, que se restaure el, el mundo ¿no? y que venga Jesús, por ejemplo, y creo firmemente que estos no son tiempos para la ansiedad, con todo lo que estamos pasando no son tiempos para la ansiedad, sino para la oración, es uh -huh. también una época especial para hacer la voluntad de Dios al amar a los necesitados, a las viudas, huérfanos, y en este caso a los ancianos que son particularmente susceptibles a esta enfermedad Cierto. yo no puedo decir con certeza que el coronavirus es el cumplimiento de una profecía bíblica específica pero sí te puedo decir y tener la absoluta confianza de que Dios no se ha movido ni una sola pulgada del lugar que le pertenece en el cielo y en el control de todas las cosas.
0: Muy bien, ¿No? sí. sí, definitivamente estoy de acuerdo con esto porque es una, una energía mucho más grande de lo que podemos imaginar Dios, le podemos sí. decir de esa forma para muchos, aquello, habrá muchos ateos también, pero sin embargo entiendo ¿Ya? que hay una energía mucho más poderosa que nosotros los humanos que hace que todo esto eh, evolucione, ¿no? que el planeta, que el universo. Ahora, eso me, lleva,
1: eso me lleva a una pregunta más, y es, ahí, y es, ¿cómo podemos confiar o estar sin este, ansiedad en todo esto ¿no? que está pasando? Dentro de todos los eventos que, que podemos revisar en la, en la historia de la humanidad, uno que me llamó mucho la atención ahorita, después de que platicamos, que quizás hablábamos de esto del tema en el radio, fue una historia que quizás a muchos de nosotros nos va a sonar un poquito familiar, ya que tiene que ver con la guerra civil aquí en los Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln durante ese tiempo dijo lo siguiente. Dice, hemos crecido en número, en riqueza y poder como ninguna otra nación antes, pero nos hemos olvidado de Dios. Después de eso, le pidió a todos los estadounidenses a participar en un día nacional de oración y ayuno humillados y arrepentidos. Hablamos hace un momento de que esto va, va, es un par de aguas. Nuestra generación, desafortunadamente, se caracteriza por, por ciertas cosas, ¿no? Es una generación muy pragmática, Individualista, ¿no? Veamos las compras de pánico, ¿no? No me importa que los demás se queden sin papel de Ay, baño. Horrible, llevar, oye, es y aparte, ni para llevarme, qué. ¿no?
0: Sí, ni para qué lo usen, el papel de baño, no entiendo. Claro. Pero sí. sí,
1: Narcis. sí. Es una generación narcisista, ¿no? Digo, para Llegó
0: la tra, tón. claro, face, porque nada más uno, face, uno, face, uno, y no piensen los demás.
1: Instagram, YouTube, ¿no? Quiero que me vean, me vean, me vean. Vivir para sí mismo. Es una generación que busca el placer, diversión de todo tipo evitar el dolor eso es lo que queremos hacer no evitar el dolor pero las generaciones que superaron pandemias fueron generaciones que tuvieron mejor concepto de la comunidad fortaleza de carácter ayuda mutua tenían un sentido de deber a la sociedad común de hecho hay, hay dentro de todas las, las los dichos y bromas que existen es tus abuelos se les pidió que entregan su vida en la Segunda Guerra Mundial, a ti se te pide que te sientes en el sillón de tu casa, ¿no? Bueno,
0: <ríe> y, y, y a fuerza, hasta, ¿no? Hasta Ahora sí, por no decir otra fuerza, palabra. ¿no? Claro, obligatoriamente. O sea, a, final de,
1: a final de cuentas, yo creo que el coronavirus nos, nos está llevando a esos principios que hicieron que nuestras generaciones pasadas sobrevivieran esas pandemias y esas situaciones, y ojalá que aprendamos de aquello, ¿no? este sí. Sí, sí, hay un sí. salmo, se los voy a dejar, se los voy a dejar de tarea, salmo pues, el salmo 46 creo que es un, es, un, es un buen recordatorio en estos tiempos para evitar eh, esa ansiedad que puede producir todo esto, ¿no?
0: Muy bien. ¿Cuáles?
1: ¿Quieres que lo lea o lo puedo leer?
0: Bueno, por lo menos dime, dijiste cuál, el... El sí, salmo 46. Salmo el 46, 46, ok. A mí me gusta mucho el 91. El 46,
1: 46, Sí. Bueno, Oye... entonces, digo, hay 46, 91 y... 100 más, ¿no? Pero sí. Pero sí.
0: Muy bien. Oye, y, y justamente eh, viene a acotación porque es que estamos en, en, en el jueves antes del de día de la Pascua, ¿no? De, en estos momentos en los que claro. pues también eh, hubo una cuarentena. una una Sí, y nosotros estamos justamente en eso. Entonces son momentos, creo yo, de reflexión y de eh, ponernos a ver otras cosas que normalmente no queremos ver cuando estamos en nuestra rutina diaria. Y ahora es, bueno, estás con tu familia, ahora sí es Vamos a aprender a comunicarnos y a estar de otra manera. Eh, claro, hay incertidumbre. También se empiezan a ver cambios poco a poco que la sociedad está tratando de resolver porque, bueno, somos una sociedad capitalista en la que se vive y la economía no se puede detener porque entonces sí hay eh, repercusiones, ¿no?, en, en todos los niveles, sobre todo en la familia. Entonces, bueno, yo considero que eh, la, la actitud... Que tengamos que tener en estos momentos es lo que va a hacer que podamos salir adelante. Y, de hecho, y, fíjate sí.
1: que yo creo, yo la otra vez estaba leyendo un, un reportaje donde hablaban de los sobrevivientes de pandemias y su nivel de fe, uh -huh. y hablaban precisamente de que el nivel de fe, independientemente si es fe en Jesús, en Dios, en una fuerza, en tu familia, cuando tu nivel de fe y de sobrevivencia es mayor, tienes una mayor posibilidad de, de superar esa situación. Sí. Eh, entonces, esta, esta pandemia del coronavirus, decían que iba a afectar a muchos ancianos, ¿no es cierto? Y está afectando a ancianos, pero también está afectando a niños, también está afectando a jóvenes y adultos jóvenes. sí Y algunos ancianos que deberían ya de haber muerto, como hay una anciana italiana de 102 años que superó y que le ganó la batalla al coronavirus y que habla de su fe cuando la entrevistan, habla de su fe, que yo creo que es precisamente en estos momentos donde nuestra fe en aquello que creemos superior a nosotros, en mm -hmm. mi caso Jesús, en mi caso Dios, debe ser más fuerte y, debe, y debemos de concentrarnos en aquellos valores que realmente importan.
0: Cierto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y fíjate que estaba leyendo una, una frase, esto es de un científico eh, muy conocido, Albert Einstein, ¿no? Dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. Entonces, bueno. Es un ejemplo de que sí, efectivamente hay que ver qué es lo positivo que le podemos sacar a todo esto y mientras eh, mejor estemos y con una actitud más positiva y podamos aprender y utilizar nuestro tiempo ahora que nos toca estar de introspección con la familia, pues bueno, hacer las cosas que, que nunca antes hacíamos porque pues simplemente no teníamos tiempo y hoy el tiempo es lo que sobra.
1: Así es, y creo que es tiempo de una de las recomendaciones. Existe un un pastor, imagínate, está en, está en Italia, está en Nápoles, él se llama Mark Oden, aparte de esto es ex marino de la Brigada Real. Él escribió y dijo ocho cosas que el coronavirus debe enseñarnos y una de ellas era es amar a nuestros seres queridos. ¿Qué tan básico es eso? Amar a nuestros seres queridos.
0: Ajá. Uh -huh. Y se escucha fácil, pero a la mera hora no está tan, tan fácil, ¿no? Porque, eh, entonces, bueno, ahí ahí en los breves que, que pueden escuchar aquí en la radio se dan cuenta de que, bueno, el crimen, desafortunadamente, en violencia doméstica, los reportes de violencia doméstica se han reportado. En China, ahora que pasó todo esto, hubo más peticiones de divorcio. O sea, a ver, hay que empezar a, a, a ser más honestos con nosotros mismos, a, a, a entendernos más, a nosotros, para evitar... Entonces, tener una sociedad como la que ya ha llegado a su límite, creo yo.
1: Y creo que es una limpieza, es una limpieza que el, el mundo necesitaba. Eh, hemos visto imágenes de lugares que en algún otro momento estaban eh, sucios, ¿no?, eh, y Oye, ahora ya hay pececitos, limpiar, ¿no?, en ¿verdad? los
0: canales de Italia.
1: <risa> ya, ayer ayer yo puse en mi Facebook unas imágenes de Acapulco. Acapulco yo lo conozco mucho, por muchas veces que he ido. Ajá. Y unas imágenes sin eh, de playas totalmente
0: Divinas. limpias. El, claro.
1: el mar verde, porque no es azul de ese lado de México, pero verde, limpio. Y por ahí puse yo, entre broma y broma, ¿no? Así se ven las playas de Acapulco sin Chilangos, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí,
0: digo, yo soy
1: Chilango, para que no te vayan a...
0: Claro, para que no se ofendan, porque claro. eso sí es importante. Oye, muchísimas gracias, Tony. No sé, sea, algo más que quieras agregar. Sabemos que tú también eh, laboras en un eh, eh, hospital infantil y sabes de cifras y proyecciones, lo que está sucediendo en estos momentos. O así sea, es que eh, te hacemos una cita para la próxima semana estar contigo hablando de esto.
1: Claro que sí, son cifras aterradoras, pero creo que para la próxima semana van a ser eh, con mucha esperanza y creo que todos podemos participar de ellas. La próxima semana podemos un, hablar un poquito más. Gracias por la invitación, un saludo a todos. Cuídense, quédense en casa, eh, protéjanse, eh, practiquen el distanciamiento social. y Por favor, lo ponía yo en mi Facebook también, no, no lleven a los niños al supermercado si sus niños se llegan a contagiar, en el hospital van a estar solos, solamente con el personal médico, sin sus padres y sin familiares. Imagínense la tristeza no, que va a tener usted al dejar su niño ahí, solamente por no cuidarlo. Tenga mucha precaución, cuídense y nos vemos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Tony Almanza. Dos de la tarde con 47 minutos, ya regreso. Que tu presencia y tu poder o sea,